2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Eh, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, el programa, como hago siempre al empezar, explico para quienes no lo conozcan que tiene tres secciones. La primera es Historia, que esta sección la, la lleva Carmen Turdemontis que es la historiadora en el programa. La segunda sección es un santo relacionado con el tema, generalmente, no tiene por qué serlo de forma necesaria, pero normalmente sí. También esa sección la lleva Carmen. Y la tercera, eh, que es Magisterio de la Iglesia, eh, o doctrina de la Iglesia, que también cabe ahí, eh, está María Ornedo precisamente para ello. Así que eh, vamos a seguir con lo que estábamos viendo el último día, que es la iglesia en la edad media y concretamente si en el programa anterior nos quedamos viendo universidades la escolástica y los principales autores de la misma hoy vamos a tener una continuidad en magisterio con esto pero hay otro tema histórico puramente histórico que carmen nos va a traer y que es de gran importancia eh, a la hora de estudiar la iglesia eh, y la cristiandad en general durante la edad media <coughs> hago una breve pausa y, y empezará Carmen hablándonos de las cruzadas y de alguno de sus protagonistas.
4: Como decía Alberto, estamos en plena época medieval en Europa y después de, del último programa en el que les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos hablando de la universidad y de su importancia, de su grandísima importancia, hoy vamos a hablar de, de otro tema también fundamental en este periodo, como fueron las cruzadas. Es sin duda la empresa más característica de la, de la cristiandad, las cruzadas no fueron iniciativa de uno u otro reino, sino tarea común de la cristiandad, siempre bajo la dirección del Papa, que otorgaba gracias especiales a, las, a los combatientes. El espectáculo, tantas veces reiterado durante dos siglos, de príncipes y pueblos que tomaban el camino de Oriente, impulsados más allá de cualquier otra consideración por el afán de libertar el santo sepulcro, es una prueba impresionante de la profunda seriedad que tuvo la religiosidad medieval. Las cruzadas se saldaron en definitiva con un fracaso, pero el solo hecho de que unas motivaciones en que prevalecía el idealismo cristiano pudieran dar vida a un fenómeno de tal envergadura, basta ya de por sí para justificar las cruzadas ante la historia. En la península ibérica, los papas concedieron también privilegios de cruzada a los guerreros de la Reconquista, pero esta lucha no puede considerarse una empresa supranacional, aunque en ciertos momentos participasen en ella caballeros llegados de tierras ultrapirenaicas. Es también interesante ver cómo y de qué modo el final de la cruzada coincide con el comienzo de la misión en tierras del Islam. Cuando las cruzadas caminaban hacia su ocaso, se iniciaba recordemos impulsado por San Francisco de Asís y los mendicantes, de los que hablamos ya en programas anteriores, el movimiento de las misiones cristianas. La lucha armada con los infieles cedía el paso al pacífico anuncio de la doctrina evangélica. Y en este contexto vamos a hablar de un personaje muy importante que es San Luis, que, rey de Francia. Nació en el año 1214, poco después de que Francisco de Asís fundara la orden franciscana. Sus padres eran el monarca francés Luis VIII y Doña Blanca, tía del rey de Castilla, de Castilla y León, Fernando III el Santo. A la muerte de su padre, con solo 12 años, el joven Luis fue coronado rey de Francia, bajo la regencia de su madre. Doña Blanca de Castilla desempeña un papel fundamental en la educación del futuro santo. En una época difícil, donde excesos y violencia caracterizaban la vida en la corte, la reina se esfuerza por enseñar a su hijo, pero sobre todo procuró educarlo en los valores y en la piedad cristianos. Entre los maestros del joven, del joven Luis, se encontraban algunos frailes menores. Con el tiempo, el monarca francés acabó por ingresar en la tercera orden franciscana. Blanca se esforzó en recordar al joven rey que su tarea consistía en estar al servicio del bien y de la prosperidad de su pueblo, y que era necesario aceptar todos los sacrificios que dicho servicio implicara. Una vez alcanzada la mayoría de edad, Luis confió siempre en los consejos de su madre, tanto en cuestiones políticas como en temas de fe. Fruto de esos consejos fue su matrimonio con la princesa Margarita de Provenza, que frente a lo que solía ser habitual entre los nobles de la Edad Media, fue dichoso y afortunado. Como gobernante, Luis hizo siempre lo que creyó que era su deber, procurando que todas sus acciones fueran a favor de la justicia. Su reinado ha sido calificado de ejemplar. Tanto en política interior como en exterior, su conducta se ajustó siempre a los principios de la moral cristiana. Siempre buscó que en su reino imperasen la paz, la justicia y la armonía. Administraba justicia personalmente a diario, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados. Nombró también comisiones especiales que recorrieron el reino para informar al monarca de los programas y de problemas que aquejaban a sus súbditos. San Luis se ganó así fama de bueno y justiciero, tanto en Francia como en países vecinos, donde incluso se le llamaba para intervenir como mediador cuando surgían conflictos. El rey Luis fue también exquisito en sus relaciones con el papa y con la iglesia. Le tocó sin embargo vivir una época difícil en la que las relaciones entre el emperador alemán y el papado eran tensas y se empezaba a cuestionar la autoridad del pontífice. En este conflicto el rey eh, asumió el papel de mediador defendiendo los momentos más difíciles a la iglesia. Dentro de su reino San Luis protegió a las iglesias y a sus sacerdotes, intervino contra abusos y se esforzó por erradicar la herejía en sus dominios. Favoreció también la implantación en Francia de las órdenes de los dominicos y de los franciscanos. Combinó su tarea de gobierno con una vida de piedad y devoción. Una buena parte de la jornada la empleaba en la oración comunitaria y personal. También asistía a misa a diario y recibía con frecuencia los sacramentos. Escuchaba también con frecuencia las predicaciones de sacerdotes y religiosos y su vida recordaba la que se proponía como ideal a los monjes de su época. Además, costeaba los gastos de la comida diaria de doscientos pobres, y los sábados el monarca iba a visitarlos, e incluso a algunos les lavaba los pies. Casi a diario, el rey invitaba a su mesa a algunos pobres, a quienes en ciertas ocasiones servía. Cuidó extraordinariamente la educación de sus once hijos, a quien trató de darles los mejores consejos y vivir los mismos valores. ...pero no se conformó con llevar la vida que hemos descrito hasta ahora... ...porque siguiendo el ideal de caballero cristiano de su época... ...quiso dar testimonio de su fe... ...tomando parte en las cruzadas. Por aquellos años... ...había decaído mucho el espíritu religioso... ...que había puesto en marcha estas expediciones para liberar Tierra Santa... ...sin embargo volvió a darle nuevo vigor... ...al darles su sentido primitivo... ...de la cruz y del sacrificio. En 1244 el Papa Inocencio IV volvió a solicitar a los reyes de la cristiandad la, liberado, la liberación de la ciudad de Jerusalén. Pese a la opinión contraria de sus consejeros, el rey Luis, que pensaba que no amaba lo suficiente a Cristo crucificado y que no había sufrido bastante por él, decidió acudir con sus tropas a la llamada del Papa. Tras algunos éxitos iniciales, el ejército francés, diezmado por una epidemia, acabó por ser derrotado por los musulmanes. ...el propio, San Luis y sus principales caballeros... ...cayeron prisioneros del sultán de Egipto. La serenidad y la resignación con la que el rey francés... ...aceptó su cautiverio... ...fue motivo de admiración, incluso entre sus enemigos. Cuando recobró su libertad... ...Luis pudo visitar los santos lugares... ...antes de regresar a Francia. Sin embargo, San Luis no fue capaz de olvidar... ...la situación crítica que vivían los cristianos de Tierra Santa... ...y la idea de liberar Jerusalén. En 1267 y con más de 50 años... ...el rey y su ejército marcharon hacia Túnez... ...donde el sultán parecía dispuesto a coger la fe cristiana. Sin embargo, todo resultó ser un engaño... ...y los cruzados tuvieron que hacer frente a los ataques musulmanes. Pero el mayor enemigo fue la epidemia que se propagó... ...entre las tropas francesas... ...como consecuencia del excesivo calor... A consecuencia de esta enfermedad, moría San Luis, en tierras tunecinas, en 1270, sin haber logrado cumplir su objetivo de liberar los santos lugares. Pese a sus fracasos en el ámbito de lo político y su empeño por empresas que resultaron fallidas y que acabaron por costarle la vida, San Luis gozó de una gran popularidad dentro y fuera de su país. Al mismo tiempo, su figura se convirtió en la encarnación del modelo ideal de monarca cristiano. Siglos más tarde, Incluso un autor crítico frente a la Iglesia como Voltaire, uno de los padres del movimiento de la Ilustración, escribía de San Luis que no es posible que ningún hombre haya llevado más lejos la virtud. Hoy en día pueden resultarnos chocantes para un cristiano muchas de las actitudes y de los hechos de San Luis, en especial su uso de la violencia. Sin embargo, no debemos olvidar que él era hijo de su tiempo, e intentó llevar a cabo lo mejor posible las tareas que se esperaban de un caballero cristiano de su época. Su incesante búsqueda de la justicia y la manera en la que intentó hacer compatibles los deberes del político y del gobernante con la vida cristiana siguen haciendo de él un modelo para los laicos católicos en general y los franciscanos en particular. Y bueno, mmm, creo que merece la pena para nuestros oyentes leer eh, el te del testamento espiritual que, que dejó a su hijo, eh, vamos a leer un fragmento, dice «Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal». Además, si el Señor te permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino. Mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hable sin necesidad sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por tus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué, es, de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz, ...y con justicia... ...sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas... ...y sé devoto y obediente a nuestra Madre la Iglesia Romana... ...y al Sumo Pontífice... ...nuestro Padre Espiritual... ...esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado... ...principalmente la blasfemia y la herejía... ...Hijo amadísimo... ...llegado al final te doy la bendición... ...que un Padre amante puede dar a su Hijo... ...que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden... ...de todo mal... ...y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad... ...de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y alabarlo sin, sin fin. Amén.
2: Muy oportunamente Carmen nos ha traído el ejemplo de un gran cruzado, ya que, como nos ha contado ella, tomó parte en las dos últimas cruzadas, es más, muere en la última, y el balance efectivamente no es de éxito, puesto que todo lo que los cruzados lograron conquistar en, en el Próximo Oriente se perdió después. Ahora bien, si hacemos un balance espiritual, ¿cuántas almas se salvaron gracias a las cruzadas? En ese reino cristiano de Jerusalén, eh, esa permanencia de los cristianos en los santos lugares tiene mucho que ver con, el, con precisamente con el empuje de las cruzadas. Sin eso, evidentemente, el imperio, el imperio otomano hubiera terminado con con la presencia de órdenes religiosas eh, cristianas allí y por otro lado eh, desde un punto de vista espiritual pero también eh, geopolítico de no haber habido cruzadas con todo ese enorme esfuerzo europeo que se hizo de toda la cristiandad el avance del islam sobre Europa que no cesó hasta el siglo XVII hubiera sido mucho más eh, mucho más potente mucho más invasivo eh, que si no eh, si hubieran si no hubieran tenido que hacer frente a estas expediciones que venían de toda la cristiandad europea. O sea que hacer un balance precipitado de las cruzadas eh, es injusto. Y por otro lado, ahora que lo que se lleva es ponernos como ejemplo de brutalidad, salvajismo e injusticia a los cruzados de Tierra Santa, recordar algo que ya he comentado en este programa. Esos santos lugares fueron arrebatados por el Islam al imperio cristiano. Bizantino, concretamente. Eh, la primera cruzada también tiene lugar porque el emperador bizantino pide auxilio a la Europa Occidental, a la cristiandad. Y acabamos con este ejemplo que oportunamente Carmen ha traído de un rey santo eh, que acaba dando su vida precisamente por la expansión del Evangelio en los territorios de Oriente que habían sido, como digo, cristianos. Es más, núcleo de la primera cristiandad. En este programa hemos hablado muchísimo eh, de esa iglesia oriental los padres del desierto, los concilios ecuménicos celebrados allí, bueno, pues todo eso al final se va a perder en manos del Islam. Pero el esfuerzo de, de los cruzados no fue en balde. Y las órdenes de Oriente eh, llevaron a cabo una labor importantísima en la protección de las peregrinaciones que seguían yendo allí con gran peligro de sus vidas en aquellos momentos. Hablo de San Juan de Jerusalén, luego Malta, el Santo Sepulcro, Templarios, etcétera. Bueno, pues eh, otra pausa y en relación eh, precisamente con esto y muy directamente con San Luis, Carmen nos trae hoy un santo que fue primo hermano de este ¿mí? y que es otro ejemplo del cruzado, solo que este que nos va a contar hoy o, o cuya biografía trae es un cruzado español de esa otra cruzada a la que los papas también concedieron privilegios como a los caballeros que iban a, a los santos lugares, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la reconquista española. Una pausa y, y vamos con esto.
4: Pues hoy vamos a hablar, como ya anunciaba Alberto, de precisamente un primo de nuestro personaje del día, que hemos hablado en la parte histórica, eh, y no es otro que don Fernando III, nuestro santo rey. Y para, para ver cómo fue su vida y todos sus logros, vamos a leer una biografía hecha por don José María Sánchez Muni, Muniaín. Mm que relata mmm, un poco cómo fue su vida y todas las cosas que hizo. Ya que llegó incluso a ser santo, es santo. San Fernando III, de Castilla y de León. Nace en 1198 y muere en 1252. Y es, sin hipérbole, el español más ilustre de uno de los siglos cenitales de la historia humana, el siglo XIII, y una de las figuras máximas de España, quizá con Isabel la católica la más completa de toda nuestra historia política. Es uno de esos modelos humanos que conjugan en alto grado la piedad, la prudencia y el heroísmo, uno de los injertos más felices de los dones y virtudes sobrenaturales en los dones y virtudes humanos. A diferencia de su primo carnal San Luis de Francia, Fernando III no conoció la derrota ni casi el fracaso, ...triunfó en todas las empresas interiores y exteriores. Dios les llevó a los dos parientes a la santidad... ...por opuestos caminos humanos. A uno bajo el signo del triunfo terreno... ...y al otro, como hemos visto antes... ...bajo el de la desventura y el fracaso. Fernando III unió definitivamente las coronas de Castilla y León. Reconquistó casi toda Andalucía y Murcia. Los asedios de Córdoba, Jaén y Sevilla... ...y el asalto de otras muchas plazas menores... ...tuvieron grandeza épica. El rey moro de Granada... ...se hizo vasallo suyo. Una primera expedición castellana entró en África... ...y nuestro rey murió cuando planeaba... ...el paso definitivo del estrecho. Emprendió la construcción de nuestras mejores catedrales... ...Burgos y Toledo... ...y quizá León, que empezó también en su reinado. Apaciguó sus estados... ...y administró justicia ejemplar en ellos... Fue tolerante con los judíos y riguroso con los apóstatas y falsos conversos. Impulsó la ciencia y consolidó las naciones, las nacientes universidades. Creó la Marina de Guerra de Castilla, protegió a las nacientes órdenes mendicantes de franciscanos y dominicos y se cuidó de la honestidad y piedad de sus soldados. Preparó la codificación de nuestro derecho e instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y documentos públicos, ...sustituyendo al latín. Parece cada vez más claro... ...que el florecimiento jurídico, literario y hasta musical... ...de la corte de Alfonso X el Sabio... ...es fruto de la de su padre. Pobló y colonizó concienzudamente... ...territorios conquistados. Instituyó en Germen... ...los futuros consejos del reino... ...al designar un colegio de doce varones doctos y prudentes... ...que le asesoraran... ...pero, en cambio, prescindió de validos... Guardó los pactos y palabras convenidos con sus adversarios, los caudillos moros, aun frente a razones posteriores de conveniencia política nacional. En tal sentido es la antítesis caballeresca del príncipe de Maquiavelo. Fue, como veremos, hábil diplomático, a la vez que incansable impulsor de la reconquista. Solo amó la guerra bajo razón de cruzada cristiana y de legítima reconquista nacional, y cumplió su firme resolución de jamás cruzar las armas con otros príncipes cristianos, agotando en ello la paciencia, negociación y compromiso. En la cumbre de la autoridad y del prestigio, atendió con ternura filial y reiteradamente expresada en los diplomas oficiales, los sabios consejos de su madre, Doña Berenguela. Dominó a los señores levantiscos, perdonó benignamente a los nobles que vencidos se le sometían, y honró con largueza a los fieles caudillos de sus campañas. Engrandeció el culto y la vida monástica, pero exigió la debida cooperación económica de las manos muertas eclesiásticas y feudales. Robusteció la vida municipal y redujo al límite las contribuciones que necesitaban sus empresas de guerra. En tiempos de costumbres licenciosas y de desafueros, dio altísimo ejemplo de pureza de vida y sacrificio personal, ganando ante sus hijos, prelados, nobles y pueblo, fama de santo. Como gobernante fue a la vez severo y benigno, enérgico y humilde. Encarnó pues con su primo, San Luis de Francia, el dechado caballeresco de su época. Su muerte hizo, llorar, hizo que la gente, hombres y mujeres, rompieran a llorar en las calles, comenzando por los guerreros. Sabemos que arrebató el corazón de sus mismos enemigos, hasta el extremo inconcebible, de lograr, de lograr que algunos príncipes y reyes moros abrazaran por su ejemplo la fe cristiana. Nada parecido hemos leído de reyes anteriores, dice la crónica contemporánea del Tudense, hablando de la honestidad de sus costumbres. Era un hombre dulce, con sentido político, confiesa al Imyari, historiador musulmán adversario suyo. A sus exequias asistió el rey Moro de Granada, con cien nobles que portaban antorchas encendidas. Su nieto don Juan Manuel le designaba como el santo et bienaventurado rey don Fernando. Más que el consorcio de un rey y de un santo en una misma persano, persona, Fernando III fue un santo rey, es decir, un seglar, un hombre de su siglo, que alcanzó la santidad santificando su oficio. Fue mortificado y penitente como todos los santos, pero su gran proceso de santidad lo está escribiendo, al margen de toda finalidad de panegírico, la más fría crítica histórica. Es el relato documental, en crónicas y datos sueltos de diplomas, de una vida tan entregada al servicio de su pueblo por amor de Dios y con tal diligencia, constancia y sacrificio que pasma. San Fernando roba por ello el alma de todos los historiadores, desde sus contemporáneos e inmediatos hasta los actuales. Físicamente murió a causa de las largas penalidades que hubo de imponerse para dirigir al frente de todo su reino, una tarea que mirada en conjunto sobrecoge. Quizá sea esta una de las formas de martirio más gratas a los ojos de Dios. Vemos pues alcanzar la santidad un hombre que se casó dos veces, que tuvo trece hijos, que además de ferro conquistador y justiciero, era deportista, cortesano, gentil, trovador y músico. Más aún... Por misteriosa providencia de Dios, veneramos en los alteres, altares al hijo ilegítimo de un matrimonio real incestuoso, que fue anulado por el gran pontífice Inocencio III, el de Alfonso de León con su sobrina Doña Berenguela, hija de Alfonso VIII, el de las Navas. Fernando III tuvo siete varones y una hija de su primer matrimonio con Beatriz de Suabia, princesa alemana que los cronistas describen como buenísima, bella, juiciosa y modesta. ...nieta del gran emperador cruzado... El ...Federico Barbarroja... ...y luego sin problema... ...político de sucesión familiar... ...vuelve a casarse con la francesa... ...Juana de Pontieu... ...de la que tuvo otros cinco hijos... ...en medio de una sociedad palaciega... ...muy relajada... ...su madre doña Berenguela... ...le aconsejó un pronto matrimonio... ...a los 20 años de edad... ...y luego le sugirió el segundo... ...se confió la elección de la segunda mujer... ...a doña Blanca de Castilla... ...madre de San Luis... Sería conjetura poco discreta... ...ponerse a pensar si de no haber nacido para rey... ...habría abrazado el, esta el estado eclesiástico. La vocación viene de Dios... ...y él le quiso lo que luego fue... ...le quiso rey santo. San Fernando es un ejemplo altísimo... ...de los más ejemplares en la historia... ...de santidad seglar. Santo seglar lleno además de atractivos humanos... ...no fue un monje en palacio... ...sino galán y gentil caballero. El puntual retrato de él que nos hace en la crónica general y el septenario es encantador. Es el testimonio de su hijo mayor, que le había tratado en la intimidad del hogar y de la corte. San Fernando, en definitiva, era lo que hoy llamaríamos un deportista. jinete elegante, diestro en los juegos de a caballo y buen cazador. Buen jugador de ajedrez y de los juegos de salón. Amaba la buena música y era buen cantor. Todo esto es delicioso como soporte cultural humano de un rey guerrero, asceta y santo. Investigaciones modernas de ingenio inglés parecen demostrar que la música rayaba en la corte del Fernando III a una altura igual o mayor que en la, en la parisiense de su primo San Luis. De un hijo de nuestro rey, el infante don Sancho, sabemos que tuvo excelente voz. Era amigo de trovadores. Y esta afición también poética, cultivada en el hogar que heredó su hijo Alfonso X el Sabio, que también nos dice de él. Todas estas virtudes et gracias et bondades puso Dios en el rey Fernando. Sabemos que unía a estas gentilezas elegancia de porte, mesura en el andar y el hablar, apostura en el cabalgar. Las crónicas nos lo configuran en lo humano como un gran señor europeo. El naciente arte gótico le debe en España sus mejores catedrales. Hombre de su tiempo sintió profundamente el ideal caballeresco, síntesis medieval, ...y por ello profundamente europea... ...de virtudes cristianas y de virtudes civiles... ...tres días antes de su boda... ...después de velar una noche las armas... ...en el monasterio de las Huelgas... ...de Burgos, se armó por su propia mano caballero... ...ciñéndose la espada... ...que tantas fatigas y gloria le había de dar... solo Dios sabe lo que aquel novicio caballero... ...oró y meditó en noche tan memorable... ...años después había de armar también caballeros... ...por sí mismo a sus hijos... ...quizá en las campañas del sur... Mas sabemos que se negó a hacerlo con alguno de los nobles más poderosos de su reino, al que consideraba indigno de tan estrecha investidura. De su reinado quedan la fama de las conquistas, que le acreditan de caudillo intrépido, constante y sagaz en el arte de la guerra. En tal aspecto sólo se le puede parangonar su consuegro Jaime el Conquistador. Los asedios de las grandes plazas iban preparados por incursiones o cabalgadas de castigo, con fuerzas ágiles y escogidas que vivían sobre el país. Dominó el arte de sorprender y desconcertar y aprovechaba todas las coyunturas políticas de disensión en el adversario. Algún ilustre ilustrador dice también de su, caballera, de su caballerosidad y prudencia. Sa dice Ballesteros Beretta en un breve estudio monográfico, San Fernando practica desde el comienzo una política de lealtad. Su obra es el cumplimiento de una política sabiamente dirigida, con meditado proceder y lealtad sin par. Al coronar la cruzada, enfermo ya de muerte, se declaraba a sí mismo en el fuero de Sevilla, caballero de Cristo, siervo de Santa María y alférez de Santiago. Iban envueltas esas palabras en expresiones de adoración y gratitud a Dios para la edificación de su pueblo. Los, los papas Gregorio e Inocencio la habían proclamado atleta de Cristo y campeón invicto de Jesucristo. Aludían a sus resonantes victorias bélicas como cruzado de la cristiandad y al espíritu que las animaba. Como rey San Fernando es una figura que ha robado por igual el alma del pueblo y la de los historiadores. De él se puede asegurar con toda verdad, se aventura a decir el mesurado feijó, que en otra nación alguna non est investu inventus similis ili. ...no se ha encontrado ninguno semejante a él. La muerte de San Fernando... ...es una de las más conmovedoras de nuestra historia. Sobre un montón de cenizas, con una soga al cuello... ...pidiendo perdón a todos los presentes... ...dando sabios consejos a su hijo y sus deudos... ...con la candela encendida en las manos... ...y en éxtasis de dulces plegarias. Con razón, dice Menéndez Pelayo... ...el tránsito de San Fernando oscureció y dejó pequeñas todas las grandezas de su vida. Tal fue la vida exterior del más grande de los reyes de Castilla. De la vida interior, ¿quién podría hablar dignamente sino los ángeles, que fueron testigos de sus espirituales coloquios y de aquellos éxtasis y arrobos que tantas veces precedieron y anunciaron sus victorias? San Fernando quiso que no se le hiciera estatua yacente, pero en su sepulcro grabaron en latín castellano, árabe y hebreo, este epitafio. Aquí yace el rey muy honrado don Fernando, Señor de Castilla y de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia y de Jaén, el que conquistó toda España, el más leal y e más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, granado, sofrido y más humildoso, el que más teme a Dios. Que San Fernando sea perpetuo modelo de gobernantes e interceda porque el nombre de Jesucristo sea siempre debidamente santificado en nuestra patria. Y como decíamos, esta, este artículo lo escribe José, Miguel, José María Sánchez de Muniaín y está en, en el tomo 2 de San Fernando III de Castilla y León en el año cristiano. Madrid Editorial Católica en el año 1959. Lo pueden encontrar.
2: Muy bien esta, este, esta relación entre los dos primos santos. ...y cruzados, San Luis de Francia... ...San Fernando de Castilla y de León... ...que es quien verdaderamente lleva la reconquista... ...ya a una dimensión muy, mucho más importante... ...es la Gran Reconquista, se llama. Eh, por otro lado, claro, cabe pensar... ...cuál era el ambiente que imperaba en casa... ...de Alfonso VIII de Castilla... ...cuando dos de sus hijas, Berenguela y Blanca... ...son madres de estos dos reyes santos... ...primos hermanos entre sí y que tienen una repercusión enorme en la historia de Europa, que entonces, no sin razón, eh, se conocía como la cristiandad. Bueno, este sería un balance, por no entrar en más detalles de lo que fueron las cruzadas, de lo que significaron en, en muchos aspectos. <ríe> Breve pausa y, y viene María con la suma teológica, que no era lo que tenía previsto eh, en principio traer hoy, pero finalmente, bueno, pues después del último programa en el que hablamos de... ...de la Escolástica y de Santo Tomás... ...es lo que nos trae, un, una cita, una parte de la Suma teológica.
3: Están escuchando en Radio María... Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Como dice Alberto... ...vamos a... ...a ver una parte de la Suma Teológica... ...de Santo Tomás de Aquino... ...referente... ...al tratado de la Eucaristía y dentro del mismo eh, lo que dice sobre la transubstanciación. En la cuestión anterior se estudió la materia del sacramento de la Eucaristía. Quedó establecido que es el pan de trigo y el vino de uvas. Pero insistiendo de nuevo en el hecho señalado ya oportunamente en el artículo 1 de la cuestión 73 de que este sacramento no es como los demás, porque posee características que le hacen formar por sí solo grupo aparte frente a los otros seis, se advierte que su materia no recibe la virtud sobrenatural que la capacite para santificarnos cuando la usamos. El agua del bautismo, por ejemplo, nos transmite la gracia de la regeneración. El pan y el vino de la Eucaristía, no. No es ya que no nos den la gracia, es que ni siquiera existen cuando recibimos el sacramento. Haría falta negar la presencia real e incidir en el error de Calvino, quien aseguraba que en este sacramento permanece el pan, al que Dios concede una virtud especial con la que nos robustecemos espiritualmente al usarlo. El dogma católico asegura que el pan desaparece y que en su lugar aparece el cuerpo del Señor. Por lo tanto, la materia que usa quien comulga no es el pan. De ahí que al pan se le llame solo materia remota. Se convierte en otra substancia, en el cuerpo del Señor, contenido luego en los accidentes que fueron del pan. A estos accidentes se les llama materia próxima. Estos sí se toman cuando se toma la Eucaristía, y en ellos se toma a Cristo, pues en ellos está, como está encerrada en el agua, la gracia que nos regenera. Si antes de la consagración había pan y después no lo hay, ha habido una sustitución o un cambio. Esta sustitución o este cambio se estudian en la cuestión presente. Ninguno de los dos nombres es exacto. La expresión exacta es conversión total o transubstanciación. Todo cuanto constituía la sustancia del pan se ha convertido en todo cuanto constituye la sustancia del cuerpo de Cristo. El estudio de la transubstanciación se inicia afirmando que bajo las especies del pan <coughs> hay otra cosa que no es pan. Está el cuerpo del Señor. Es la afirmación del misterio de la presencia real. Sin esta presencia es inútil hablar de una conversión que no habrá existido. Ella, en cambio, plantea enseguida el problema de su aparición y de la desaparición de la materia anterior, problema que se resuelve apelando a la conversión total. La presencia real se estudia en el artículo 1, la conversión total en los artículos del 2 al 7. El 8 está dedicado a lo que pudiéramos llamar aspecto lógico o mejor gramatical del misterio. Que Cristo esté real y verdaderamente presente bajo las especies conseguidas, consagradas perdón, es un hecho que no se puede apreciar con los sentidos ni con el entendimiento. Ni se ve ni se demuestra. Solamente se cree porque Dios lo dice. Así empieza santo Tomás su exposición. Y consecuente con este criterio que acaba de establecer, pasa a probarlo aduciendo la autoridad del Evangelio de San Lucas, cuando el Señor dijo, «Esto es mi cuerpo, que se entregará por vosotros». No utilizaba otro género literario ...que el directo, no hablaba en sentido figurado. La Iglesia, intérprete de la Revelación, así lo dijo cuando condenó la herejía de Berengario de Tours. Pero, aunque el entendimiento no pueda probar por sí solo la presencia de Cristo en la Eucaristía puede apreciar la conveniencia de que así sea. Tres son las conveniencias que expone santo Tomás. Primera, porque la ley nueva es más perfecta que la antigua. Los sacrificios de la antigua contenían a Cristo en figura. Convenía, pues, que el de la nueva lo tuviera en realidad. Segunda, porque Cristo vino al mundo por amor y caridad. El amor lleva a la convivencia y a la presencia. Mientras vivió en el mundo no había problema. Este se presentaba a la hora de la separación. Sí, a pesar de marcharse se podía quedar. Convenía a su gran amor hacerlo y lo hizo. Tercera, para probar al máximo la fe, y por lo tanto, la sumisión y la fidelidad de sus discípulos. Creían ya en la divinidad que no veían. Convenía que creyeran también en la humanidad cuando no la vieran. Con esto se termina la exposición que el angélico hace ...del misterio de la presencia real. La prueba, brevísimamente... ...acudiendo a la revelación... ...y al magisterio de la Iglesia... ...recordando las palabras de San Lucas... ...y la profesión de fe... ...que el Concilio Romano de 1079... ...mandó hacer a Berengario. A estas pruebas... ...las únicas decisivas... Añade las conveniencias que acabamos de recordar. Si Cristo está presente donde estaba el pan, el pan ha desaparecido. La desaparición se efectúa por la transubstanciación o por la conversión total. El concilio de Trento la define como una conversión admirable y singular de toda la substancia del pan en el cuerpo y de toda la substancia del vino en la sangre, quedando solamente las especies. Los padres del concilio parece que arrancaron estas palabras de las páginas de la cuestión presente. En ellas estudian todos los detalles del cambio efectuado. El cambio es un movimiento, más exactamente, un movimiento mutación. Como es toda mutación, hay un término que se deja, otro que se alcanza, un elemento permanente que va de un término a otro y una medida de cambio efectuado. A cada uno de estos detalles dedica el santo uno o varios artículos. El punto de partida o término que se deja lo estudia en el artículo 2. No estudia lo que hay en él porque dedicó a su estudio toda la cuestión anterior. En él hay pan y vino. Lo que pregunta es si después de la consagración permanece en este término ...la substancia que había antes... ...naturalmente... ...la respuesta es negativa... ...si permaneciera el pan... ...no estaría el cuerpo del Señor... ...no sería exacta... ...la fórmula... ...esto es mi cuerpo... ...y sería la Iglesia... ...idólatra al adorar el pan... ...con adoración de la tría... ...explica detalladamente y prueba por qué, si está el pan, no está el cuerpo, ya que la presencia de éste no se puede explicar más que por traslado local o por conversión del pan en él. Probado abundantemente que no se hace presente Cristo por traslado local, no queda otra salida más que la de la conversión y si el pan se convierte, no permanece. Luego pasa a estudiar el punto de llegada o el término que se alcanza en la conversión y lo estudia en los artículos 3 y 4. En el artículo 3 prueba con muchas razones, como el lector podrá ver, que la mutación del pan no termina en la nada ni en la materia elemental, sino en el cuerpo del Señor. Tal es la conclusión a la que llega el artículo 4. Explica cómo esto sucede, recordando que en las conversiones naturales los cambios son sólo parciales, es sólo la forma a la que cambia, la forma accidental si las conversiones son accidentales, o la substancial, si son substanciales, como la generación y la corrupción. Para hacerlas, basta poseer un poder limitado. En la conversión eucarística hay un cambio total de los elementos substanciales. No se convierte solo la forma del pan, sino también la materia todo cuanto en la substancia del pan y del vino tiene razón de ser se convierte en la substancia del cuerpo y de la sangre para realizar esto se requiere un poder que no esté limitado a este ser o al otro sino al ser ya que aquí es el ser el que se convierte. Dios tiene este poder y él hace que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Después de estudiar el punto de partida y el punto de llegada de la transubstanciación, pasa santo Tomás a estudiar dos detalles de toda conversión. El del elemento común, que se haya presente en los dos términos y el del elemento tiempo que es la medida del movimiento en las conversiones naturales encontramos un elemento común a los dos términos es el sujeto de la sustentación de la forma que desaparece y de la que se adquiere porque hemos de recordar que estas conversiones son formales solo y no totales. Cambia la forma, la accidental, como el color, o la sustancial como sucede en la generación y en la corrupción. El sujeto o la materia que sustenta las formas es la misma en el punto de partida y en el de llegada. En cambio, en la conversión eucarística, por ser total, no hay sujeto común. Toda la substancia del punto de partida, o lo que es lo mismo, la materia y la forma del pan, se convierte en la substancia del punto de llegada, en el cuerpo de Cristo.
2: Eh, bueno, verdaderamente, santo Tomás, eh, como comentábamos en el, en el programa anterior anterior, es una cumbre de, de la teología católica. Y así lo han sostenido los papas hasta el siglo XX, inclusive. ¿no? Hay una corriente contraria a él, quizá por ser demasiado claro. Pero no podemos abandonar la enseñanza de santo Tomás de ninguna manera. Y para esto quizás será conveniente traer aquí algún texto de los papas más recientes apoyándole. Eh, yo creo que lo que nos ha traído María hoy, hablando de la transustanciación, que es un misterio no fácil de explicar, es... Eh, un ejemplo clarísimo de a qué altura llegó eh, el Aquinate, como se le llama también a Santo Tomás de Aquino. Hemos terminado el programa de hoy, así que nos despedimos. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches y gracias, Carmen de Montis.
4: Buenas noches y gracias.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia.